0: 女力听众们，大家好！又到了你问女力答的时间，我是单元主持人 Emily。在第一次女力专访的内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在你问女力答的单元里，提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。大家在跟女力们有更多互动的同时，也能和我一起学到女力代表们在他们专业的领域里提供给我们的新知识。Hello， 欢迎收听《你问女力答》第九集。今天我们邀请到专访第四十四集中英双母语的英文老师 l y d i a 回来节目和我们聊聊天。l y d i a 是一位充满热情和勇气的女力代表，从小在国外出生成长的她，三年前决定倾听自己内心的声音，来到既熟悉又陌生的台湾，开始了她全新的生活。而他保持着对于英语教学的热忱，投入了这个领域。所以今天我想邀请他和我们分享英文学习与应用，还有身份认同的话题。那我们就马上邀请他进来我们的直播、
1: 哦。Hello， y e u hello， <笑>第一次。进入直播哎、欸，原来长这样，对吗？
0: 你第一次直播吗？对，哇<笑>，你第一次直播就是跟我一起，太荣幸了
1: ，献
0: 给你的。<笑><笑>那 l y d i a 先跟我们的听众说声嗨吧
1: h e l o 大家好，我是 l y d i a 有些人会叫我 Teacher Lydia， 因为我是英文老师
0: 。今天很开心邀请 l y d i a 回来我们的节目上跟我聊聊天。那今天呢，如果听众在我们直播的过程中，有任何想要举手发问 l e a d e r 的问题，或者想要在下面跟我们聊聊天，都欢迎留言给我们。然后呢，我们会在节目的最后一起回答现场听众的问题。那话不多说，一开始呢，一样我们要进入到三个我自己的提问，然后接下来呢会。让 l y d i a 回答我们之前在 IG 上面收集到听众的问题。那 l y d i a 准备好了吗
1: ？嗯，准备好了
0: 。好，那我们就开始喽。嗯、第一题，我想要问 l y d i a 就是在跟外国人聊天的场合的时候，要怎么找话题？因为我觉得就是用英文聊天的时候没有那么自在，所以就是很容易到最后变
1: 得很尬聊或者是很
0: 硬要聊
1: 。我觉得其实第一个是不要把他们想象成外国人，因为我觉得只要，特别是台湾人，就是遇到外国人就会有一种恐惧的感觉，就会觉得说啊天啊外国人，然后就会觉得。就是像你讲的，就是不知道聊什么，或者会紧张，或者可能担心英文不好<對>等等。所以我觉得第一件事情就是不要把他们想象成外国人，就是。当做就是哎、欸，遇到一个新朋友的感觉，我觉得这是第一个，就是先放下心里的那个压力，就是会觉得说恐惧。嗯嗯,嗯然后我觉得另外一个是，其实我觉得很多外国人，特别是如果在台湾的话，很多外国人都蛮喜欢聊他们自己的国家，或者他们的文化，或是背景。所以我觉得一些很基本，就是如果你就是想要随时准备好一些题目，就是你可以先准备都是。哎，你来自哪里？然后，哎，你们的文化里，我不知道有什么特别的节日吗？或是有特别的食物？就是去问他们一些关于他们的啊、呃、背景，或是他们的文化。而且我觉得，可能如果一开始你比较紧张，你不想要，你可能不太敢说很多话，你可以问他们很多问题，嗯、让他们先讲话。那可能听了听久了，你就会比较没那么紧张，你也可以比较容易，就是比较自然的聊。但一开始你可能可以多问他们一些问题。
0: 对，嗯，就一开始的时候，就是让他们多讲一点，这样，然后让自己有一个心理准备的时间
1: 。对，我觉得可，而且我觉得其实台湾人，至少我认识台湾人都对国外的文化很有兴趣，所以我觉得这也是一个很自然可以变成一个、嗯、你听的时候不会觉得就是很无聊，或者会觉得说啊，你只是在问，比如说那今天天气很好，就是不会太尴尬，就是你是真心想知道的话，<笑>我觉得那个话题也会变得比较有趣。对，而且我觉得也可以问问他们为什么会来台湾，或是等你开始有点勇气的话，你可以跟他们说，哎、欸，还是我来介绍台湾的一些风景啊，或是美食啊，然后你就可以变成你来介绍台湾给他们
0: 。哦，就从一些比较文化、啊、或者是食物的方面下手
1: 。嗯，我觉得可以。如果你你想要针对就是外国人比较特别的话题吧，但我觉得像我讲一开始讲的就是。你可以把他们当成，就是你今天如果遇到一个新朋友或是一个朋友的朋友，嗯、你会怎么跟他聊？其实我觉得，如果你带着这个想法，可能就不会那么的恐惧，或是觉得就是不知道聊什么。嗯
0: ，那李典，你自己在可能认识新朋友的时候，你有没有一些口袋话题？你遇到新朋友的时候，你都会想聊什么
1: ？我都会先聊。背景就是因为我可能因为我我的故事也比较特别，嗯、所以我一定会先聊，就是诶，你住哪里啊？你以前住过哪里啊？或者或是呃为什么会来这边？然后现在在台北做什么啊？嗯、然后可能就会聊到，而且我其实我觉得聊天要找到共同点，可能。呃，或者我会问他说，哎、欸，那你平常假日都在干嘛？那可能他就会说，嗯、呃，看电影，然后就说、是，哎、欸，我也很爱看电影，那你都看什么电影？就是你要找到一个你们两个都可以聊的话题，话题对对对，你就抓住这一点，啊、然后开始开始聊这个东西。对，像我觉得最长最容易的其实就是电影或是影集这种，因为大部分的人都有在看电影或是影集，所以你还是可以聊，哎、欸，那你最近有推荐的电影吗？嗯、或是最近有看什么电影之类的？
0: 嗯，那 l i 你你,你现在的生活里面，你认识新朋友的场合大概都是什么
1: ？疫情之前的话，其实是朋友的朋友比较多。对，因为我身边有一群就是外国朋友， oh. 就是呃很多不同国家的朋友，然后他们都也会认识新朋友，所以他们有时候我们有一些呃就是聚会的时候，他们就会带他们的新朋友来，然后我们这样就可以呃彼此认识。
0: 哦， oh, 所以就是你的朋友都会就是帮大家牵线，然后认识朋友的朋友这样的一个聚会嗯
1: ，因为我觉得可能也是因为外国人可能来到台湾也不太熟悉这个环境，然后可能也不像在这边长大的人、oh. 会有国中朋友、国小朋友、高中朋友这样，<笑>就是你要到<對>去到一个新的环境，你可能没有那么多的朋友，所以他们会很想要找一些呃好朋友变成你的 support system， 你的为什么？就是支撑你吧，就是你遇到困难的时候可以聊聊天呐、啊，或是之类的一些朋友，所以他们就会呃更想交朋友。我觉得，嗯
0: ，你们就自然而然的聚在一起了，这样
1: 。嗯，对。哦，那你们
0: 会很常举办一些语言交换活动吗？因为我之前在法国交换的时候，就有很多常常周末的时候就会有人举办那种语言交换的
1: 活动。我们其实没有说，哎、欸，这个是。语言交换，但是可能有时候不知不觉，可能，呃，像我之前有个朋友，他在学法文，然后，嗯，刚好有一个法国人来到这个聚会，嗯、他就说，哎、欸，那我可不可以跟你聊聊法文？然后他们就开始聊起来了。可是其实这不是，哦、这不是讲好的一件事情，就是比较可能比较自然的一个语言交换这样
0: 。哦、嗯，我觉得那也比较舒服，因为跟你分享一个，就是我之前在法国的时候，就是有时候就在想说，哦，那我应该要去。都来到这，我应该去参加一些语言交换活动。可是我觉得，就是一开始已经你知道这是一个语言交换活动，然后你会就会我就会给我自己更大的压力，就是我好像去那里一定要找几个人聊到天什么之类的，嗯、然后那样反而会让我觉得很恐怖，然后就是很紧张那样
1: 。<笑>对我觉得有时候，而且有时候有些人听到这个就会不敢去，就会觉得像你讲会有压力
0: ，对，就是很大压力。嗯谢谢 l i d a 给我一点信心，所以一开始呢，我们就是先不要把对方想成是外国人，然后接下来就可以先从问他的背景问题开始，然后慢慢的找到你们的共同话题，然后继续聊下去。接下来，我想问莉娅，就是你在专访的时候有提到说，因为你从小到大就是搬过很多次家，住过很多地方，所以你在呃不论是学在学校或者是生活上都有身份认同的困扰。那我也想要带到我自己的经验，就是我觉得可能是因为语言或者是文化上面的隔阂，就是我在法国。生活的那一年，我就会觉得好像有点难跟外国朋友交心，就是没有办法，就是可能只是很表面一些聚会的时候的朋友，然后就没有办法聊很内心的事情，或者是维持这段友谊太长的时间。那你自己有什么想法
1: ？我觉得，因为我其实。呃，像你讲，我搬过很多次家，然后每次去到一个新的环境，嗯、其实很长会有这种感觉，就是你可能交很多朋友，可是没有任何一个是你觉得，就是我今天心情不好，我可以打个电话给这个人。所以我一开，我觉得一开始是这样。嗯嗯、可是我我来到台湾之后，然后一开始其实也是这样。其实我觉得刚你刚去一个新的环境，呃，会这样是很正常的。大家不要觉得说、嗯、啊，怎么只有我这样？真的就是每个人都会遇到这个困扰吧。可是我后来发现，就是因为我现在认识的，很多朋友，可是我会觉得，我我虽然有时候是因为文化会分别，比如说我有一些就是国际的朋友，是台湾的朋友，可是我觉得另外一个可能比较重要的分辨是，他们是一起做什么的朋友，就是我有一群朋友是一起旅游的朋友，我有一群朋友是去咖啡厅聊天的朋友，就是你会发现你可能跟某一些人。会有一些比较特殊的的连接，比如说，呃，我像我跟我的室友们，我们之前就是很常一起旅游，然后一起去潜水，嗯、所以我只要想到潜水，我已经想到他们，嗯、或者想要露营，我就想到他们。但如果我今天想到就是，呃，比如说想要去酒吧之类的，都想喝个调酒，嗯、或者想放松，这样我就会想到我的另外一群外国朋友，因为他们比较常聚会，都是。去去喝调酒啊之类的，所以我觉得变成就是一部分也也有可能是文化，但是我觉得另外一部分比较大的部分是说你跟这个朋友是什么样的朋友。那我也有几个朋友是可能平常不太常见面，可是只要一讲电话就是会聊很久很久，就是他们就是聊天的朋友。所以我觉得，如果你不要把任何一个人， oh. 因为我我我也是刚来的时候，或是刚去到一个新地方，你会想要找到那一個一个最好的朋友，就是什么都可以跟这个人做。但我后来发现，对对对，但我后来发现不太可能，因为每个人都有每个人的生活，每个人都有不同的兴趣，所以我变成是说，我把我的。就是需求都分在不同的人身上，想旅游就找这群人；如果想要出去玩，找这这个朋友；想学习就找这个朋友。就是会有不同的朋友去，就是满足不同的友情上的需求
0: 。哦，很特别的想法，因为我之前就是也自己想这个问题很多次，就是为什么在国外的时候，就是好像没有办法真的跟别人很交心。结果我没有想到，就是可以把就是朋友分成这么多需
1: 求。<笑>我觉得你讲的非常有道理。嗯，而且我觉得也是因为你肯，我觉得他你们可能有个习惯是说，因为你们从小到大在同一个环境，所以像我之前讲，的，你会有很多朋友是已经认识很多年。嗯、我觉得这个<对>这个本来就是一个你没有办法代替的一个感觉，因为你认识十年的朋友跟认识半年的朋友还是会有差别，除非你跟这个半年的朋友真的是每天见面或者很常见面，不然的话，其实那个友情本来就会有差别，所以我觉得不能期望。新朋友也可以带给你这个那个一样的感觉，所以就所以我才觉得说，你可以稍微分开这样。嗯
0: ，那如果你一开始就是找到新朋友，然后你会怎么可能邀他出去聚会，或者喝酒，或者喝
1: 咖啡之类的？就是你要怎么跨出那一步？通常我像我刚刚讲，我会先找到我们的共同点是什么。如果他说他也喜欢看，比如说他喜欢看漫威的电影，那我就会说，哎，最近有那个 Black Widow， 要不要一起去看？就是你要找，就找到那个共同点。那如果你发现没有什么共同点，只是但是聊得很开心，其实我觉得就很诚实、欸。我就是会在离开的时候，我就会说，哎，今天跟你聊得好开心哦、喔，我们下次约出来喝咖啡好不好？那或是你也可以传讯息。如果你觉得面对面讲。很尴尬，你也可以传讯息，就是结束后你可能可以传个讯息说，哎<笑>、欸，很开心认识你，然后呃，下次有机会我们一起去喝咖啡。那如果他，因为这样其实他也会有台阶下。如果他没有想要跟你喝咖啡，嗯、他可能就说，哦，好啊，然后就没有就没有
0: 就没有下次了
1: 。对对，可是如果你刚刚说，以就他如果说，哎、欸，好啊好啊，然后呃，他可能自己也会知道说，哎、欸，那我们那你什么时候有空之类的，或者我可能就会说我平常呃周末比较有空。你再跟我说，那他如果真的觉得哎、欸、可以，那就会跟我说哎、欸，那我刚好下礼拜就有空。那如果他没有想见面他就会说哦好啊好啊，好啊<笑>然后就对。但至少我觉得完全懂，嗯。但我觉得就是，我觉得就是诚实说、欸，哎，我觉得遇到，我觉得没有任何人会生气或不开心，因为其实你听到有人想跟你交朋友，应该都是一件好事情，就是一个对很开心，对。所以我觉得你可以很诚实的讲，反正大不了他真的。不想跟你见面，或是不想跟你聊，那也很好，至少你知道说，哦，这个人没有不用再就是投资我的时间在这个人身上，
0: <笑>懂？那 Lily， 你现在还有跟可能你以前小时候的朋友联络吗？在你搬过这么多地方之后
1: ，还是有，还是，而且我还有一个好朋友是我们。六岁的时候同班，而且我们只同班一年，嗯、<笑>然后而且我们小时候没有网，就是没有那个那时候还没有 email 什么，我们是写信，真的是写信，每就是、每年圣诞节跟生日会写信给彼此。<哇>然后后来有 email 就加 email， 然后后来有 Facebook 就加 Facebook、嗯。对
0: ，天哪、啊，你们从笔友然后变成网络聊天，
1: 对。然后后来我呃离开伦敦前，就是来台湾前，我刚好有去参加他的婚礼。<笑>天呐、啊！对，所以
0: 真的好魔性，好魔性
1: 哦。对啊，真的还是蛮蛮特别。虽然我们可能平常不太会聊天，因为毕竟生活已经很远。然后我们那时候其实对对啊，才才一起同班一年，然后而且才六岁，所以
0: 其实生活也没有什么交集，这样<对>只是就一直维持联系。那你们就是可能，所以你们一年只联络两次，一次就是圣诞节，一次是生日，这样吗
1: ？对，类似，或是就是可能偶尔看到一些消息就会。哦祝福彼此，像我最近看到她刚怀孕，所以我就会传讯息她说哇恭喜你，就是就是那种大事情的时候，可能才会联系。懂懂
0: 懂，就是没有每天联系，但是你就是知道对方都有一直在 follow 你的生活那样。对对，嗯嗯，真可爱。<笑>接续下一题，我想要问 l i d 说，要怎么做才不会到一个陌生环境的时候，还是一直跟自己舒适圈的人来往？就是比如说，那在好再拿我我之前交换的经验来说，就是可能同期有很多台湾的同学一起过去，但是当然我们就是各自交了新的朋友嘛，但是就是还是会。心里有一点想想偷懒的时候，我还是觉得嗯，那我还是找他们好了，就是感觉很有归属感，<笑>然后就是不会想要就是去外面冒险之类的、嗯
1: 。我觉得如果可以的话，你可以找一个，就是那个群组里面找一个跟你一样想要出去、踏出去这一步，然后你们两个一起去参加一些、嗯。不是全部都是台湾人的聚会，就是至少你还是有一个安全感。就是如果你们两个到那边，然后发现其实这个场合不太适合你，你们还是可以离开。但是至少你们两个还是会去到这个地方。然后通常我觉得，其实就算你们只有两个人去，还是很容易跟别人聊到天。因为呃，两、嗯、个人如果你们就是单独在旁边讲话，也是有点奇怪，所以应该也是会有人跟你们聊天。<對>所以我觉得，如果你如果可以的话，你就是抓一个人，跟他说：“哎、欸，我想去参加这个某某聚会，但是我不想自己去，你要不要跟我一起去？我们可以多认识一些，呃，就是当地人啊之类的。然后，如果真的没有这个人的话，我个人觉得其实就是勇敢，就是去，就是就是，反正大不了，大不了你就离开啊。如果真的觉得不好玩或是尴尬，你就离开啊。其实也不会，我觉得也不会怎么样，对。”
0: 对，可能现场也没有人记得你去过，这样
1: <笑>对，搞不好如果你只是去一下下，然后发现那个场合你不喜欢，然后你就离开，也不会有人知道。对，好
0: 我就突然想到一个很好笑的事情跟你分享，就是之前就是我有类似你说过的那个经验，就是我一个台湾的朋友，然后那时候我们在国外，他就发现有一个那种。音乐会，然后是办在酒吧的音乐会，然后他就是觉得很好玩，他就问我要不要一起去，我就说好，然后结果我们就走，就是去超远的地方还，还还走什么山坡之类，就到了之后发现就是那在一个地底下，然后里面的人都。看起来超奇怪的，然后后来我们还就是推门进去，然后我们一推门进去，所有的人就是转过来看着我们，然后我们就觉得超不对劲，然后后来我们就假装假装我们是走错路，然后我们就说哦不好意思，我们走错，然后我们赶快逃跑。<笑><笑>就是像你刚刚讲，如果发现不好玩，就临阵脱逃没关系
1: 。但是你看这个这个这个故事，这个经验，让你现在有这个故事可以讲，所以我觉得就是、嗯、就算去到一个。不适合，或是可能奇怪的场合之类，其实那都是一个经验，然后你都可以变成你之后的故事。嗯、事后讲出来也蛮好笑
0: 的，
1: <笑>对啊，蛮特别的，酷、cool
0: 。好，因为我现在跟你聊天，我觉得你是一个非常会去主动交朋友的人。嗯、那你有没有曾经就是很受挫，或者是觉得哦自己一直搬来搬去，好像都没有一个固定的生活圈？嗯，就是你有这样的想法吗？
1: 很长啊，就是搬到任何一个新的环境，一定会经历一段时间，就是你会觉得啊，我当初干嘛离开？我好不容易交到一些好朋友，为什么要离开？就是一定会，或者你可能遇到一些事情的时候，嗯、或者心情不好，然后你就突然觉得说啊，不知道可以找谁的时候，一定会有这个感觉，这很很合理。但是，呃，通常我就是会打给国外的朋友。因为毕竟还好，像我们有网络，嗯、所以就算我去到一个新的环境，我还是可以联系到一些我的好朋友，所以我就打电话给他们，然后我可能就会跟他们说怎么办，我最近交不到新朋友，然后他们就会安慰我，然后鼓励我，然后我就会把这个难过转换成我的动力，就是去找新的活动或是新的朋友。嗯嗯嗯对，然后其实我在台湾也有用，呃，它是一个交朋友的交友软体，对我觉得还蛮酷的，就是。因为我觉得通常大家想到交友软件就会想到就是交往，可是其实这个功能是可以让你找朋友，对，所以我也是透过这个去认识一些新的女生朋友，然后也是因为他们，然后他们的朋友、朋友的朋友之类，就是慢慢的累积。哦，是哪一个 app？ 它叫 Bumble， 它也有交往，可是它有三个功能，你可以选，一个是 BFF 就是朋友，然后一个是 dating 就是交往，然后一个是 business， 但是我没有用过 business， 我不知道好不好用，对，但我蛮推荐 Bumble BFF、哦。它还有分功
0: 能，蛮<对>酷的。对对对 ，OK。所以你刚才就说你也是会有很低潮的时候，但你就会可能发泄一下情绪之后，你又觉得好，你自己准备好了，又可以继续去面对转转换环境的挑战。这样
1: 。<笑>嗯，而且我都会想到我当初为什么会搬来这，一定是有我我会搬来一定有原因，哦、所以我就会回想我搬来的原因，然后。就比较后悔你的决定，所以就是会去思考说，那我当初来台湾的目的是什么？嗯，对
0: 。那李达，你从小到大住过哪些地方啊
1: ？呃，我在香港出生，但住不到一年而已， oh. <笑>对，所以不太记得。然后新加坡三年，然后英国四年，但也住了三个不同的城市。然后，哎、欸，嗯、算两个城市。然后荷兰，然后荷兰之后伦敦，伦敦之后台湾。
0: 哇，那真的很多。因为我之前听专访的时候，我以为你就是从小就是在欧洲出生，然后欧洲长大，然后后来去伦敦的那一段探险。至于后来来台湾，<笑>没错，其实你在香港出生。
1: 对，好震惊！我跟香港没有任何的，没有任何的连接，我也没有香港的，記憶嗯、对，而且我也没有香港的那个护照之类的都没有，<照>所以。对，所以每次有人看到我的身份身份证都会写出生地，然后说哦你是香港人，<对>然后说没有没有我不是，<笑>就很很尴尬。那你后来
0: 有再去香港玩过之类吗
1: ？我去一次是为了就是处理一些文件的时候，因为在那边出生，有时候还是去需要去到那边办事情，但其实我没有真正。就
0: 是玩，听起来很不可思议。就是你对你出生在香港，但你从来没有在香港长大或生活，但是你要办文件的时候，还是必须回到香港。对
1: ，很麻烦。就是我只能说，国际的生活有很多好处，但是也有很多坏处。就是处理一些文件呐、啊，或什么，真的很麻烦，非常
0: 麻烦，感觉出来。<笑>好的，那我们的上半场就聊到这里。以上就是我对你好奇的提问。接下来呢，我们要紧接着进入下半场，就是听众们对 Lydia 的提问。好的，那我们的第一题，我们有听众问 Lydia 说，要怎么样才能让自己的听说读写都更到底？然后我我自己也发现一件事，就是。其实大部分的台湾人都是从小就开始学英文，但是真的把我们丢到，如果是我自己来说，好了，把我丢到一个国外的环境，我就是还是觉得自己
1: 不够，那个程度不够。我觉得第一个还是我很常跟学生讲，不要对自己要求那么高，就是虽然听起来很<笑>很怎么讲，但是就是真的，因为我我的我几我几乎每一个台湾学生。嗯都把自己要求很高，就是只要一个错字或者一个一个文法错，他们就会说啊，我的英文很烂。然后我就会说明明你能沟通，你明明可以好好的对话，你你明明英文很好，就是为什么你会觉得英文很烂？怎么讲？没有人的英文跟他们就形容的是一样的，一定是他们形容的很严重。哦就是、
0: 他们呃，他们其实程度在这里，但是他们想自己在这里对，
1: 每个人都把自己想象的比较低，所以其实真的。不要，第一个就是不要对自己要求那么高。那我觉得，如果是想要到地一点的说话，嗯、其实真的要看你用什么教材去学。像很多人是像从小台湾的课本，我觉得那个那些课本当然可以教你基础，可是他没办法教你到地的，<對>就是说话方式。所以我都会说，你要找比较生活化的一些学习的教材， uh, uh. 比如说我很常推荐就是影集啊、电影啊这些，其实都很。很生活化，因为这就是当地人在讲的一些对话，所以你如果去听这些，嗯、你会听到的跟学到的一定是现在的人正在用的一些呃用法啊，或是呃句型啊，或是对话内容之类的，比较到地。所以我觉得真的要找呃生活化一点的教材，另外就是多跟外国人聊天，因为其实真的。你跟他们聊天，你才会发现说，哎、欸，他们会用哪些词？因、欸、为他们会讲到哪一种句子， oh, oh, oh. 而且其实你自己你会发现，像我的室友们，很常就会跟我说，可能我们在看影集，然后他们就问我说，哎、欸，那个句子我没有听过，是什么意思？然后我就会说，好像是这个，然后他说你不确定，我说对啊，不确定，然后他们说为什么？你不是英文是母语？然后我就会说，难道你听到每一句成语，你都听得懂吗？就是其实你会发现，说你不需要把所有的字都背的，就是百分之百你。你我们也会遇到，我们有时候搞不清楚的单字，或者是一些一些句型，就是就是一些 expression， 应该这样讲，那叫什么片语吗？片语。对，就是我，就是我们也会遇到，所以其实如果你们遇到，不要觉得说啊，因为我英文太烂，所以我听不懂这个这个字，搞不好这个字就是很不常见，然后刚好这个这个人或者这个影集用到这个字而已。其实真的不要觉得，就是你会发现，其实英文真的是一个很广的一个语言，而且有不同的腔调、不同的文化，也有不同的英文的用法，所以其实真的，呃，你会发现说，真的跟可能课本上学的不太一样。但我真的觉得，其实虽然我知道这个是最困难，但是如果你真的想要讲的非常非常到地，你还是得去到一个英文的环境待一段时间。因为其实真的你，你你练习的再多，如果你真的想要就是完全 local 的话，你还是要到一个可能环境比较多英文的地方。但是我还是觉得在台湾也可以练习到很高的。很高的等级，只是说，如果你真的想要完全完全 local， 一定还是得去到一个环境
0: 。懂，所以首先就是，呃，看看影集找电影，然后学里面最新的用法或是用语。然后找外国人聊天，<笑>对，然后再来就是你刚才说最终极的办法，就是直接到那个地方学最 local 的生活方式啊、语言什么的。嗯、但那如果那回到刚才第二点，就是跟外国人聊天。那假如我们现在台湾人在台湾，然后想要找外国人聊天的话，你有推荐什么样的管道吗
1: ？嗯，其实我觉得现在 Facebook 上有很多那种群组，但是通常他们是在。教课了，但是至少你可以从那边，呃，比如说，如果你接到像我有些朋友，我们都在教英文，那我们有时候，呃，跟学生也算是变朋友，那我们可能也会办一些聚会，我们就会邀请他们。所以我觉得，或是像呃有很多比较国际性的活动，像呃像我,我认识安 n 是因为 s、so、稿， g 稿、so、也是一个比较多国籍的女生的一个。聚会，所以其实台北有很多这种聚会，你只要稍微去找一下。我觉得 Facebook 真的是一个很好的、很好 ，Facebook 跟 Instagram 都有很多的，就是你可以去找最近有什么活动。<源>那其实如果在活动中，你看到有一些外国人，我觉得可以主动的去找他们聊天，就是像我刚刚讲的找共同点，或是像如果你有看到他们在。聚会里有提到某件事情，或是他们如果是参加讲座，嗯、他们有问问题，那你就是从这个去抓话题跟他们聊。对
0: ，嗯，懂。那我有一个题外话的小问题想问 l i 是我我自己很困扰，就是我也很常会看美国的影集，然后可能会学英文或者什么的，但是我觉得我就会有一个强迫症，就是我听到我不我没有听过的片语，或者是我没有听过的用法，我就会回去然后要。再听两次、三次、四次，然后我每次这的时候，搞到最后我都忘记那影集在演什么，就是我已
1: 经无法投入在那个剧情，<笑>然后我就一直在想那个英文，就觉得，我觉得片语可能还是可以查，因为片语本来就是比较不常见，所以因为我有个我<对>我平常有个规矩，就是我都会给我的学生，就是你在看影集或电影的时候，如果你呃看到一个字你没有听过，你不能查，你要听到两三次你才可以查。嗯因为不然就像你讲的，就会变成说你每一个单子都在查，你根本就没有在看那个影集，然后到最后你就会觉得<对>哦好累，我一直在查东西，我不想要我不想要看了，我不想不想，就会觉得很有压力。所以我就会跟他们说，如果你听到这个单子，嗯、听到两三次，你就可以去查，因为代表这个单子可能比较重要，或是对这个、嗯、这个剧情很重要，你就可以去查。嗯，但是如果你只听过一次，其实我觉得搞不好就是像我刚刚讲，有些单子就是你可能。两三年才听到一次，你去查，然后你花很多时间去背，结果你发现用不到，我觉得这样很可惜。嗯、对，而且我觉得就就像我讲，我都我都会跟呃学生说，一个句子里面如果有十个字，你如果会六七个字，你应该就懂它的意思了。其实你不需要每一个细节都知道。嗯、对，所以统一统一。<意>对，所以其实你不用去查每一个单字，你就是找抓那些可能，或是如果你真的觉得这个单字。感觉对剧情很重要，可能他讲的时候很很激烈或之类，就是你觉得哦这个东单词很重要，你再去查，不要每一个单词都查，因为真的这样真的太累
0: 。对，好好，那我要听取 Lidia 的建议，<笑>就是之后听了两三次真的不会，我才可以去查
1: 。对，
0: 好。那接下来呢？我们有另一位听众想问李迪亚说，要怎么样增加他的单字库？因为他可能他感觉他很常使用到重复的单字，这样的话，在讲话或者是写作都不太自然
1: 。我觉得，如果是说话的话，我觉得就是要多接触，比如说你可以多阅读啊、呃，不管是小说啊，或者新闻啊，就是看。我觉得重点，不管你。学英文的目的是什么？一定要用你喜欢的方式去学，因为如果你今天，嗯、呃，我常常都说学语言很像健身，就是如果你今天，啊、呃，你为了减肥，然后你就每天跑步，可是你很讨厌跑步，你其实不会持续很久。但是如果你因为为了健身，然后你去学，嗯、像我去学拳击，我就觉得很好玩，我就会持续。可是，所以我觉得学英文也是一样，你不能说。哦， oh, 因为我为了要学英文，所以我每天去背单词。可是你会发现背单词很无聊。嗯、但是如果你想说，那我为了学英文，我去听 podcast， 那你就可以学，你就是又又边呃有兴趣，然后又喜欢，你就会持续。所以我觉得你要找到一个 media， 一个媒体，然后去多接触。嗯、真的，其实就像很多小朋友，我们小时候也是。为什么我们的？呃，像其实你会发现，如果你去看小朋友，不管是哪个语言，只要是常看书的小孩，他们的单字量就是会比较高，因为他们看了很多书，他们看到的单字很多，所以他们学到的单字会比较多。但是如果是以啊、呃、写作的话，如果你是常常要用，比如说你要写 email， 或者你常常要写某一种。呃，比如说文章之类的，那我觉得你写完的时候，你可以去看，去挑几个单字，你觉得说可能，比如说 beautiful， 你觉得说啊，我很常一直写 be beautiful beautiful，、嗯、其实你就去 Google， 你就打 beautiful， 然后 synonyms， synonyms 就是那个叫什麼、嗯、同义词，对，你就去打，你就会发现很多很多个，其你就可以慢慢去，你你在用的时候。你再去学，因为如果你只是突然想学你，你就是你，我觉得那个，我觉得背单词的一个重点是你要有连接到别的事情。如果你今天只是为了背而背，嗯、其实背不太起来。可是如果你有一个 context， <對>你有个情况让你去学这个东西，像我刚刚讲，如果你在写一个文章，想写到一个我们叫艺术品，然后你要形容它很 beautiful，、嗯、你就去查，哎、欸，有什么其他的字可以代表 beautiful， 然后你就会说，哦。Elegant， 那我来用 elegant 好了。那你之后看到 elegant 这个字，你就会记得哦，对，因为我上次写那个文章是讲艺术品，是讲漂亮，所以我记得 elegant 是跟漂亮有关。就是你你的脑袋，我们的脑袋其实都是连接不同的事情，所以你如果把它连接到一个故事，或者一个情况，或者一个题目，嗯、你比较容易背这个单词。那你之后可能在写文章的时候，你就会想说，哎，那我今天可以选，我要用 beautiful 还是 elegant？ 还是我再查一个字， oh. 然后你再去增加，慢慢增加你的单词库。
0: 懂，就是那个单字库，就是慢慢慢慢的扩大。就是首先<对>先找一个喜欢接触的媒介，比如说 podcast 或者是 YouTuber 影片之类的，让你可以大量的接触单字。然后再来就是，如果发现到自己很常用同一个单字的话，就是去 Google 它的同义字有哪些可以替换的，嗯、这样慢慢慢慢的，你的单字量就会变大。嗯，我觉得 Lida 给的方法真的都是我之前没很少听过的，就是真的都非常的生活化，而且都很跟着现在的习惯，像听 Podcast， 以前根本不会有人。<笑>天，就是说啊、哦，你可以去听 p a r k a s t 学英文，就是真的想象不到。我就想到我国高中的时候，就像你刚才形容背单词，真的就是拿着那个单词本，就是可能明天要考十个单词，嗯、然后我前一天晚上真的就是一直看着那十个单词发呆。嗯，对，真
1: 的是这样。是这样就是而且你背单词，其实你可能考完试你就忘记了，因为你没有任何的一个链接，<的>你就是为了当下背而背，所以变成说你其实完全没有一个。情况你不知道什么时候可以用这个单子，对
0: ，嗯嗯，非常同意，而且也很常那个单子背完忘记，然后发现根本就是平常用不到那个单子，然后觉得超占我的脑容量的
1: 。对，所以我才说，我觉得很多东西就是你你需要它的时候，你再去找它、嗯、用它，你就会发现哦，就是它是有用的，就是它你你你知道它的用法在哪里，然后你也用了，所以你更有记忆，因为你用过了，对。像我有很多学生，他们呃会写 email， 然后他们就会传给我看，然后我们每次上课，我可能就会帮他们调整，比如说呃这个字他很常用，我可能就会说，那你要不要考虑这几个字？就是其实等于是同一个、哦、同一个方法，只是我帮他提供而已，他不用自己查。但其实道理是一样，你也可以自己查。对，嗯，嗯、这个方法
0: 真的很好，好提供给我们这位听众。接下来这个问题，我觉得我以前学生时期也很常遇到。他说，就是他的阅读速度一直无法提升，导致考试常常会写不完
1: 。那这个问题我觉得很很很难，因为我觉得你阅读的速度快慢一定有原因。我觉得有两<对>有三个可能性。第一个是经验不够，就是你太少阅读，所以导致你本来就是变，嗯、因为你做任何一件事情，你如果经验不够，你一定会做得很慢。像我第一次用筷子，我也是夹超久，夹超久。<笑>但是慢慢就是有经验之后，哎、欸，我现在也夹比较快。就是这个就是经验的问题，就是你多阅读，你就会发现你越读越快。那另外一个另外一个可能性是想太多，就是如果你可能在读的时候，嗯、你每一个细节，你每一个音都读得很仔细很仔细，那可能就会导致你阅读的时候。哦很慢，因为你可能变得说你每一个音，嗯、你都很想把它发音出来，或是你很想要去，就是念得很完整。那我觉得这个就代表你可能想太多，或是你太，嗯、呃，太细节的再去再去读这个东西。那我觉得如果是这样的话，你可以学习不要那么仔细的去看。你像我刚刚讲的十个字里面，你会六七个，你应该就懂这个句子，所以你不需要每一个字都看的这么这么这么仔细。不需要一定要看懂每一个字，这样，对，可以练习，就是，哎、欸，就是先读完，如果真的不懂，你再回去读，就是再回去分析哪里看不懂。嗯、那其实我觉得你可能会发现，如果你的呃程度是比你想象中好的话，你就会发现其实你会的比想象中多。那我觉得，而且特，我虽然不知道台湾的考试是怎么样，因为我没有在台湾读过书，但是我觉得呃考试的时候。重你要抓重点，那抓重点的时候，你不需要这么多细节。嗯、对，哦
0: 、oh, <对>，对合，合理
1: 合理。然后第三个就是单字不够，如果你可能读的时候很慢，是因为你看不懂很多字，有可能是你的呃单字量不够多，所以你很多字不认得。所以你不认得的话，有点像跟那个经验有关，就是如果你不认得那个字，你就不知道怎么念，你就会卡住。所以我觉得你要先找到，嗯嗯嗯呃，你阅读慢的原因是什么？你对
0: 我可以我可以跟大家分享，就是我们台湾英文考试，就是第一大题一定就是单字题，它就是给你一个句句子，然后中间挖一个空格，然后让你选适合的单字进去，然后再来的话就会是一篇有点像，呃，也是填空，但它是一个比较长。中型一点的文章，然后它可能就是会有很多的空格，可能要你填单字啊、借系词啊，就是考一些文法的东西。然后到第三个部分就会是阅读测验，然后就是很多篇的那种。我就是我我应该我可以理解这个读者问这个题目的原因，<笑>可能是因为就是后面阅读测验真的超多篇，然后一方面就是你想要最后已经超累的，然后重点是发现后面还有超多，然后就会有点。读不完的压力，但我也是很认同刚才 Lydia 讲的三个厘清你为什么会写不完的方法，就是先了解自己到底是哪里卡住了，然后再从那个方向去努力。比如说像 Lydia 说的第三点，可能你的单字量不够，那你是不是就是去多增加你的单字库这样子一些小方法？嗯
1: ，而且我觉得可以阅读一些。自己喜欢的东西，就是如果你喜欢看，呃，你对某一个题目，你就去找这个题目的文章去阅读。就是因为真的，你越你练习的越多，你一定就是会进步越多。所以你就是多阅读，嗯、那多找一些，但是你要找一些你喜欢的题材去阅读
0: 。反正最最重要就是找到你想要学英文的那个动力跟媒介，这样才能一直持续下去。嗯
1: 、对。你也可以有不好几个每，每一就是你不一定要有一个，你也可以有好几个。像我那时候学中文也是啊，我就是听歌、看偶像剧、看综艺节目、跟朋友聊天，就是我也是好几个。你你不用只靠一个，你可以有好几个，然后轮流。比如说，哦，我今天心情是我想聊天，那我就找一个想练英文的朋友聊天。那、哦、我今天想听音乐，我就听歌。就是你不一定要只靠一个，但就是要找到你喜欢的
0: 。嗯。Lida，Lida， 你小时候就会讲中文吗
1: ？我从小就是跟妈妈讲，然后呃，后来会增加比较快，就是因为我我自己去听歌，就是我对台湾很有兴趣，所以我就会去听台湾的广播，嗯、然后去认识台湾的乐团啊，或是歌手啊，嗯、然后看综艺节目，然后看偶像剧，然后就是透过这些去。更是就是生活化的学中文，因为像你讲，就是像我讲英学英文一样，就是如果你只用课本，嗯、其实，嗯、呃，课本能教你的还是有限。我觉得，就是我那时候也是背了一些唐诗啊什么的。可是说实在，我来到台湾，什么时候要用到唐诗<笑>？没有人会考我唐诗，或是《三字经》这种，就是没有人会问我这个。所以变成说，你要找生活化的教材。<的>那我的，那我那时候的教材就是，呃，听音乐，然后看偶像。我那时候真的很迷偶像剧，真的超迷。<笑>那你有你有看过什么？说几哦，超多的，我听超多。薰衣草、流星花园、恶魔在身边，哦、超多。我、哦、就经我觉得我们两个是同同一个年代
0: ，我们是同一个年
1: 代，因为你讲的我都有看过，<笑><笑>就是很经典的那些
0: ，<笑>好可爱。所以你也是，就是找到自己喜欢的媒介，所以你的中文程度才这样突飞猛进
1: 。对。
0: 嗯，那我觉得，那我觉得你讲就是怎么学英文就是更
1: 有说服力，因为你自己也是这样学
0: 中文学起来的
1: 。对，没错，所以我每次都就是很多人会跟我说啊，我没办法学英文，因为我不住在就是英文英语国系的国家。可是我那时候也不住在一个中文国系的国家，嗯、但我现在也是可以。当然，我也有一个妈妈，就是也会跟我讲中文，所以我还是有多一个。嗯嗯多一个中文接触的地方，可是其实很多我不知道，如果大家有认识，但是如果你有认识在国外长大的一些华人，其实不是每一个人都有办法像我这么流利的讲中文，也是因为他们第一个他们没有动力，嗯、他们不想学，所以他们就会就没有学。然后第二个就是他们只靠中文课，就是我们那时候就是每个礼拜六上中文课，但是他们如果只有在这个礼拜六接触到中文的话。嗯你其实很难很生活化的去表达你的你的想法，所以真的要有一些生活化的一些东西去练
0: 习。嗯，同意同意。呃，你刚刚讲讲的中文课是在国外的时候吗？还是在台湾
1: ？在国外，在国外。
0: 哦，你在国外的时候上中文课？
1: 我们有一些中文学校
0: 哦，所以就是一个礼拜会有一堂中文课那样
1: 。对对对。
0: 好酷哦！那这样听起来，其实我们<笑>我们学英文的环境已经比你学中文的环境还要好很多了
1: 耶
0: 。<笑>就是我们真的从小就是一直学，一直学。
1: <笑>但是我觉得重点就是有效率的学，因为学跟有效率的学也是有差别。嗯、而且我觉得，因为我觉得好处是现在，而且现在网络这么发达，其实有很多很多免费的教材在网络上。嗯、就是真的，你如果。你如果有那个动力的话，你如果真的很想把英文学好，其实你的资源非常多，所以真的可以多去利用这些。嗯、但是你要知道怎么样去利用比较有效率，然后怎么样去接触，怎么样去呃去有有互动的方法去学习。对，这个就是我平常上课就是会教教我的学生，就是怎么样去不要只是坐在那边看影集，你要怎么样去有互动的方法去学习。像我刚刚讲，你听到三个三次这个单词，你再去查，这就是一种学习，然后也是有效率的学习。嗯，好的。
0: 那接下来呢，就是最后一个听众提问，他也是蛮符合现在疫情下的时代。他说呢，就是现在疫情，他疫情下他没有办法出去参加语言交换活动，然后他身边也没有外国人可以练习英文。那他要在怎么样在家自己练口说，特别是口说这一块
1: ，我觉得，呃，其实，因为我觉得口说其实最重要的方法。就真的就是要用说，就是你要你要多要说出来，对，真的要说出来，就多讲，你才会第一个你会敢讲，然后第二个你会觉得讲的比较比较流利。那如果你真的身边没有外国人，嗯、没有关系，我觉得如果你身边有一个跟你一样想练英文的人就可以了，不一定要是外国人。我觉得其实因为你的重点就是要开口，那。你跟谁开口<对>其实都没有关系，你也可以找一个身边的朋友，就是他也想练练英文，那你就可以找他说，嗯、那我们每一个礼拜，我不知道每个礼拜四晚上我们来打个电话，然后我们或者我们视讯，然后我们来聊一下这礼拜的状况，但我们就用英文聊，就是其实有很多这种小方法， oh. 然后像有一些人如果有家庭，我之前也有呃一些学生他们会。就是之前有部电影也有演这件事情，但是呃，我就鼓励学生，就是有比如说 English at breakfast， 就是你们吃早餐的时候，你们就是要用英文聊天，就是全家，就是你们跟小孩也一起，然后跟另一半也可以，就是你就是这个时间可能只有半个小时，或是。如果你觉得太长，也可以就十五分钟也好。但你们就是这段时间，我们就要用英文聊天哦。嗯、然后就是用英文聊天这样。其实我觉得重点就是开口，所以我觉得如果你真的很想练习开口，就是找找人陪你聊，或者啊、呃，其实也可以。如果你不觉得尴尬的话，你也可以录影片，<笑>然后啊，就是讲，就是你就是录起来，然后你也不用给谁看，你就是自己听。但是我比较。不建议这个方法的原因，是因为我觉得台湾人像我刚刚讲，对自己要求很高，所以可能听到自己讲，啊，这个这个不好啊，那个不好，这个不行，然后就会开始就是自信，就是挑自己毛病。对，所以，我我不是很建议这个方法，但是我觉得也是可以试试看。但如果你发现你听了反而更没有自信，那就不要用这个方法，还是要让你觉得有更有成就感才可以
0: 。对，嗯，你刚刚讲那个。在吃早餐的时候跟家人一起
1: 讲英文，我觉得那也太可爱了吧！对，真的真的很多，因、欸、为像很多家庭是呃，如果是双语，比如说父母的国籍不一样，嗯、他们很常会用这种方式去分辨說，说哦,哦，现在是英文时间，现在是西班牙文时间，<笑>就是让小孩都有机会去练习，练习、嗯、到嗯
0: ，那好，那刚刚那个是在口说上面嘛？那然后 Lidia 给大家的建议就是，你可以找一个朋友或是同伴，一起学英文的同伴，他也不一定要是英文母语者。如果他跟我们一样是台湾人的话，你们就是可以约一个时间，就是说好一起练习英文。其实哦，然后跟同住的家人其实也可以。反正现在就是疫情之下，大家都待在家，嗯、那倒不如大家一起练习英文
1: 。<笑>对啊，也可以，或是你们可以一起看一个电影，或者一起看一个影集，啊、然后看完、啊、就说：“那我们来用英文聊十分钟，就是聊刚刚看的东西
0: 。”嗯，好可爱哦！这也可以当做一个增进家人之间感情的一个小互动。嗯，对啊。好，那。有一个延伸的问题是，像现在可能我们以前学生时期的时候，就是都有那个每一周有多少时数的英文课啊，或者很固定的可以接触到英文。但是现在就是我们出社会之后，可能在工作上比较少用到英文的话，那要怎么维持我们的英文程度
1: ？我觉得其实跟我刚刚讲的蛮像，就是你要自己去创造一个。可以接触英文的环境，无论是用哪一个方法，嗯、无论是你是用交朋友的方法，或是你是用影集、看电影等等，就是你要找一个你固定，就像你平常上课一样，你固定会接触英文的时间，或者你一个礼拜一定会接触这个、嗯、接触英文几个小时，或是几天，然后去用这个方法自己去创造一个呃学英文的环境，然后让你自己可以持续的去、嗯、去练习，就像呃。就像我们之前说健身嘛，就是学语言跟健身很像。你你每个礼拜你一定会去规划说，那我这个礼拜我礼拜几要去做瑜伽，我礼拜几要去干嘛？就是你会去计划你的你的运动。那其实你用英文的方法也是一样，你可以去计划说，那我礼拜每固定每个礼拜二来看一部英文电影，我每个礼拜几固定来听某一个音频，或者我早上。呃，通勤的时候我听十分钟的英文，就是你可以找去找你的适合的时间。那我觉得有一些学生，嗯、如果他们是需要多一点动力，像为什么我们有时候运动我们会找教练，或者我们运动会找就是团体课。如果你是需要这种的话，那其实我觉得现在其实台北也是有很多的。如果你想上团体课，有很多团体课；如果你想要找一对一家教，也是非常多。所以我觉得，如果你需要这个，嗯、你也可以先。找一个老师，然后呃学一段时间之后，你可能更了解自己的英文的能力跟你的可能喜欢的方法。你再可能上完一段时间，你再去、哦、自己再去自习，就是自己学习也可以
0: 。反正就是一样，像回到 Lidia 刚才讲的，就是找到你有兴趣的媒介，然后主动的去创造那个环境，然后持续学习的嗯。嗯。你很喜欢 l y 给大家建议，就是很不是传统的英文老师会教大家做的这些建议，就是你的真的是很像一个朋友一样在给大家建议，然后又很又很生活化，然后又很好的去实践，就是不会像可能真呃传统的英文老师跟我们讲，就是其实很难做到啊，或者是很难在生活上面落
1: 实这样。嗯，但是我的这个方法有一个挑战性的地方，就是你要有动力。因为你今天如果没有动力，嗯、很容易就会停掉，就是很容易会可能就说啊，我今天太忙，所以我就做别的事情。所以重点是你要对，你要很清楚的知道你的目标是什么，你为什么想学英文？嗯、对我觉得如果你可以做到这件事情，你知道你很清楚你的目标，就像就像运动一样，你会去知道说我是为了减肥，我是为了怎么样，我是为了去跑马拉松，就是你会有一个确定的目标。学英文也是，你要有你确定的目标，嗯、然后再去。你每次可能没有动力的时候，或是你不想要去做这些事情的时候，你去思考你这个目标，然后去持续这个东西。嗯
0: ，很喜欢 Lidia 给大家的建议，我今天也学到很多
1: ，谢谢
0: 。我们结束了今天的提问之后，最后一题我想要问 Lidia， 你对于你人生的下一步有没有什么新的目标或者是计划？嗯、
1: uh。哇，这个问题，<笑>嗯，其实我最近因为最近疫情嘛，大家在家里，其实我觉得会思考很多人生的一些，对,對人生的一些事情。嗯、我还是很喜欢教学，所以我应该还是会持续在教学这条路上。但我最近也有有在重新考虑我未来，因为我原本还蛮确定自己在台湾就是定下来，然后就是一辈子就住这边。哦、但我最近有在想说。因为我还年轻，我是不是还是还是可以再出去闯一下，然后之后再回台湾？所以我有在思考说，呃，有没有哪一些我还想要去探险的国家，或是想要去对试试看，就是闯闯看的地方？但是这一切都是只是先想想，然后我还是很喜欢教学，所以我无论我在哪里，我应该还是会持续我的教学。呃， uh, 我之后我我其实讲了很久，但是我真的有在制作我的 podcast， <笑>然后我的<笑>我的 podcast 是呃跟外国人访谈，但是我会中间会用中文稍微翻译过， oh. 所以这样大家听的时候不会那么的吃力，对。但是我想要等我的访谈、mm. 至少有好几，就是可能都做好剪好，然后可能就有点像有点像影集的方式，就是一季一季这样、oh, 一次上。嗯，可能还是会每周放一部，但就有点像，就是影集都会休息嘛，就是会就是一、嗯、一起这样出来，<笑><笑>所以我可能会用这个方法，因为毕竟现在教学也是蛮忙的，现在学生也蛮多，所以、呃、没有办法每周都持续的出，所以我想说、呃、慢慢录，然后慢慢剪，就可以在到时候、嗯、到时候一定会跟、呃、女力新生分享，
0: <笑>很期待，我超期待的，
1: <笑>谢谢。
0: Yeah, 也期待疫情之后我们可以真正的见到
1: 面，<笑>真的希望可以快<笑>八九月。<笑>
0: 好的，那今天呢，就谢谢 l 丽 a 担任我们“你问女力答”第九集的来宾。希望今天听众们跟我一样也是收获满满。那谢谢 l 丽 a 谢谢大家。
1: 耶<笑>， yeah,
0: 那我们今天的直播就先到这里喽，大家晚安，拜拜。好，那我们先跟大家说拜拜。今天听完 Lidia 的分享，真的让我觉得收获满满。希望听到这里的听众也喜欢今天的内容。那我也很开心的，要提前跟大家公布，下一集《你问女力达》将邀请空姐抱抱的 Emily 回到节目上。所以，如果你有任何问题想要问她的话，欢迎到我们的 IG 小盒子留言提问。还没有听过 Emily 专访的听众朋友们，也欢迎先去
1: 听听她的女力故事吧。